0: Et On est toujours en direct dans Regard sur l'actualité. C'est l'heure d'inaugurer la nouvelle chronique de notre partenaire Rue 89 Lyon, l'enquête par Rue 89 Lyon, donc avec Elian de la Côte. Bonjour Elian. Bonjour Florian. Déjà, un grand merci de rejoindre l'équipe de Radio Anthropocène. Et donc, dans cette chronique, une fois par mois, vous allez revenir sur une de vos enquêtes que vous menez actuellement. Vous allez nous la détailler un petit peu. Et donc, cette semaine, on va parler de sans-abrisme et hébergement d'urgence, un sujet particulièrement d'actualité dans la métropole lyonnaise.
1: Oui, Florian, pour commencer, on va parler d'un cas symbolique qui est très médiatisé, c'est l'évacuation du plus grand squat de Lyon, le squat Pyramide. C'était le 30 octobre dernier. Euh, ce bâtiment est situé dans le quartier de Gerland. Il était désaffecté et squatté depuis le printemps 2021. Il était occupé aussi par 250 personnes, des familles, bien sûr, mais aussi des mineurs isolés et des hommes seuls. Bref, des profils très différents, vivant dans des conditions précaires. Euh, l'évacuation par la préfecture du Rhône a eu lieu deux jours avant la trave vernale. Elle s'est déroulée au petit matin, aux alentours de 7h 30, rue 89 Lyon y était et a pu constater l'effarement des habitants on a surtout pu constater qu'une partie de ces habitants du squat n'ont même pas attendu en fait, l'entrée dans les lieux des CRS. Certains étaient obligés d'aller au travail, d'autres ont été effrayés par le dispositif déployé, d'autres encore, pour certains sans papier ont préféré partir avant l'arrivée des policiers, quitte à ne pas être recensés par la, la préfecture et à ne pas bénéficier d'une solution de relogement qui était proposée. La préfecture avait promis huit jours de nuit d'hôtel et selon nos informations, sur les 250 habitants, seules 74 personnes ont pu bénéficier du dispositif
0: alors pourquoi le, le squat a-t-il été
1: évacué Alors officiellement pour des problèmes d'insalubrité et de délinquance c'est en tout cas les explications fournies par la préfecture du Rhône. Euh, la préfète déléguée à l'égalité des chances Vanilla Nicoli a évoqué un bâtiment extrêmement dégradé avec des, des installations électriques qui présentaient un véritable danger ainsi que des problèmes de violence, de violence sexuelle, de proxénétisme de trafic de, sub, de, de, de stupéfiants. Euh, du côté des associations vous l'imaginez le son de cloche est bien différent. On ne comprend pas pourquoi deux 150 personnes se retrouvent à la rue pour les agissements de seulement quelques individus. La mairie de Lyon euh, avait fait des signalements sur le lieu, mais avait affirmé que la situation s'était grandement améliorée dans le squat ces derniers mois. Euh, elle a qualifié l'expulsion d'inadmissible.
0: Et qu'est-ce que peuvent faire la ville ou la métropole pour aider ces familles
1: Concrètement, pas grand-chose. Hein. C'est la préfecture qui est compétente en matière d'hébergement d'urgence, à l'exception des mères isolées avec enfants en bas âge ou des mères isolées enceintes de plus de 8 mois, qui sont en théorie hébergées par la, la métropole de Lyon. A noter que la métropole doit aussi s'occuper des mineurs non accompagnés, les fameux MNA, euh, pour les habituer des, des pans de la Croix-Rousse. Près de 80, 80 d'entre eux sont actuellement sous détente dans le jardin sous l'esplanade de, de, en haut du, du plateau de la Croix-Rousse. Et pour le coup, euh, cette fois-ci, les associations visent la métropole de Lyon.
0: Alors la question de l'hébergement d'urgence, c'est une question qui est très politique.
1: Oui, à tel point que la ville a annoncé le 10 octobre dernier avoir attaqué l'État en justice pour carence dans l'hébergement d'urgence. Euh, de son côté, on l'a vu sur la question du squat pyramide, la préfecture a, a dénoncé les contradictions de l'exécutif euh, écolo de, de la ville qui ne proposerait pas assez de solutions euh, alternatives euh, mais des retours euh, terrain et des associations que l'on peut avoir à rue 89 Lyon les expulsions se multiplient et les tentes sont toujours plus nombreuses le système d'hébergement d'urgence à Lyon est saturé la situation s'était améliorée hein, durant la crise sanitaire avec des, des, des dispositifs euh, spéciaux mis en place mais depuis deux ans c'est beaucoup plus compliqué
0: Et puis il y a la personnalité de la préfecture fait, euh, qui pose question.
1: Oui, exactement. Fabienne Bussio est en poste depuis janvier 2023 dans le Rhône et beaucoup d'acteurs du, du monde associatif lui reprochent d'appliquer avec un peu trop de zèle une politique gouvernementale déjà très restrictive, euh, impulsée notamment par euh, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il faut dire que la préfète n'arrivait hein, pas en terrain conquis dans le Rhône en cause de ses précédents faits fait d'armes. Hein. Euh, C'était elle qui était présente dans le, dans le Pas-de-Calais pour le démantèlement de la jungle de Calais. Elle est aussi connue pour avoir mené euh, plusieurs expériences pulsion de squat dans la région de Bordeaux. Certains militants lui reprochent aussi son traitement des migrants. Cet été, des demandeurs d'asile se sont vus proposer une aide au retour pour se réinstaller dans leur pays d'origine, une pratique inhabituelle qui a suscité l'indignation de certaines associations et avocats. Et puis, on l'a déjà dit, hein, il y a les relations très fraîches entre la ville de Lyon et la préfecture qui s'attaquent régulièrement par communiqué interposé sur la prise en charge des sans-abri.
0: Et derrière ces querelles politiques, il y a aussi la question des chiffres. Combien y a-t-il de sans-abri dans le département
1: que ce soit sur la Presqu'île, dans la montée de, vers la, le plateau de la Croix-Rousse ou dans de nombreuses écoles de l'Est au Lyonnais qui sont régulièrement occupées, il y a de nombreuses familles à la rue, c'est indéniable. L'association euh, Alinéa recense 14 000 sans-abri dans le Rhône, c'est deux fois plus qu'en 2018. Qu en 2018. Un, autre, un autre chiffre particulièrement marquant, le collectif, le collectif euh, Jamais Sans Toi comptabilise 329 enfants à la rue, c'est 2,4 fois plus qu'il y a deux ans, et ce alors qu'il y a des solutions à Lyon. Il y a 18 000 logements qui restent inoccupés. On se souvient de, de la promesse hein, du président Macron qui exigeait avant son premier mandat que plus personne ne soit euh, à la rue ou dans les bois Six ans plus tard, on est très loin du compte.
0: Et au-delà des moyens financiers et matériels, il y a aussi un problème humain
1: Oui, c'est l'une des principales remontées dont nous font part les associations avec lesquelles on est en contact. Il y a un manque de bénévoles et de salariés face à des besoins toujours plus grands. Euh, des associations qui font euh, des maraudes doivent parfois annuler leur passage par manque de bras. Et parfois, ça joue sur les équipes. Mardi, par exemple, une manifestation a eu lieu pour dénoncer les conditions de travail des salariés de forum réfugiés. Les raisons de cette mobilisation sont multiples, mais l'une des principales... L'un des principaux problèmes reste le manque de moyens. L'exemple le plus emblématique, c'est peut-être celui des, des restos du cœur. En grave difficulté financière, ils ont dû demander une aide exceptionnelle de l'État pour passer l'hiver. Ils ont introduit des critères de distribution. Ça, c'est la face immergé de l'iceberg. On a interrogé Pascal Blanchetière, délégué général de la Fédération des Acteurs de la Solidarité, sur le manque de moyens des acteurs du, du social. Sa réponse a été sans appel. Certains acteurs ne sont pas sûrs de passer l'année.
0: Et alors, pour continuer un peu plus sur les questions autour de la précarité, après cette enquête de rue 89 que Elian vient de nous raconter, nous revenons, jour, nous recevons aujourd'hui, pardon, l'invité des regards, Marc Bultot. Bonjour Marc Bultot. Bonjour.
2: Alors, vous êtes délégué régional pour la région Auvergne-Rhône-Alpes du Secours catholique, si je ne me trompe pas. Vous êtes parmi nous aujourd'hui suite à la publication le 14 novembre dernier du rapport de l'association Faisant état de la pauvreté en France à partir de vos statistiques d'accueil de l'année 2022. Alors avant de débuter, est-ce que vous souhaitez vous, ou pouvez réagir aux propos qui viennent d'être énoncés par Elian concernant le sans-abrisme à Lyon, le manque de bénévoles, etc.
3: Bah, strictement aucune surprise. Hein. C'est le genre de situation qu'on va rencontrer bien, bien ailleurs que sur la métropole lyonnaise. Hein. Alors, effectivement sur Auvergne-Rhône-Alpes, — Toutes les métropoles... Euh, bon, je pense notamment à tout ce qui est Clermont-Ferrand, Grenoble... pour rencontrer des situations de même type. Euh, J'ai entendu que les mineurs euh, isolés avaient été euh, cités plus, plus d'une fois. Et effectivement, c'est une situation qu'on rencontre actuelle et qui, qui devient particulièrement critique. Donc euh, aucune surprise. Un manque de bénévolat, bon, on va retrouver un peu la même chose chez nous au Secours Catholique. Ceci dit, euh, ce n'est pas forcément la, la quantité de bras euh, qui importe, mais, euh, mais plus le, le, le type d'engagement euh, que les gens attendent. Et euh, par rapport à certaines évolutions de société ou autres, c'est plutôt là que le challenge va, va se poser. Se
2: pose donc pas le nombre de personnes effectivement, mais plutôt le, le, le nombre d'heures, le volume horaire des, des bénévoles. C'est ça dont vous parlez c
3: Pas forcément. Euh, en fait, on trouve assez facilement, ce n'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais on trouve assez facilement des gens qui viennent filer des coups de main, euh, des petites mains, euh, des personnes qui sont prêtes à venir nous aider pendant un mois, deux mois, trois mois. Ce qui est plus compliqué, c'est un engagement dans la durée donc, en, en nombre de mois. Et puis, c'est euh, un type d'engagement euh, qui soit plus impliquant euh, sur, notamment, ben, on évoquait euh, juste précédemment des dimensions qui peuvent être d'ordre politique, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire tout ce qui est de l'action de plaidoyer, etc. Et c'est sur ce type de bénévolat qu'il n'est pas toujours simple de trouver des personnes. Et, et vous faites le lien avec des changements de société
0: autour de ces questions Comment est-ce que vous l'interprétez
3: Eh bien, en fait, on a, alors, on a une association qui a plus de 70 ans d'âge. Donc, une vieille dame, il ne faut pas la bousculer trop vite. Euh, mais, euh, par ailleurs... On on avait historiquement un bénévolat axé sur des personnes plutôt retraitées et qui s'engageaient sur une assez longue durée. Quand je dis assez longue durée, ça se compte en années, voire en décennies. Aujourd'hui, c'est un bénévolat qui est le plus souvent plus, plus mobile. Euh, qui se rajeunit, contrairement à ce qu'on croit, euh, parce que les personnes retraitées aujourd'hui sont souvent prises entre d'un côté leurs propres parents qu'ils doivent accompagner et puis de l'autre côté les enfants euh, sur lesquels ils doivent donner aussi des coups de main. Et donc aujourd'hui ce qu'on voit, euh, et France Bénévolat, les enquêtes de France Bénévolat le prouvent, ce qu'on voit c'est que ceux qui s'engagent aujourd'hui un peu plus sont plutôt les jeunes adultes, et eux bah, sont plus mobiles, euh, sont moins disponibles dans les horaires de journée, ça va être plutôt le soir, ça va être plutôt le week-end, voilà. Donc c'est tout une, un changement même du paysage du bénévolat qui nous faut accompagner, et bah, quand on a 70 ans d'âge, de temps en temps, on a un petit peu de mal à être réactif, mais on y arrive. <rire> Alors, pour, débu pour débuter de l'interview plus spécifiquement, euh, le Secours catholique attend,
2: euh, vous le dites dans le, dans, dans le rapport, attend des responsables politiques qu'ils prennent soin euh, de leurs concitoyens, les plus démunis, et qu'ils leur fassent confiance. Alors, est-ce que pour vous, c'est
3: un, enfin, un vœu pieux Comment est-ce que, est que vous voyez les, vous voyez les choses Alors, se... il enfin, y, y a plusieurs aspects. Euh... Je pense notamment... Bon, je vais prendre deux exemples. Euh, le territoire zéro chômeur longue durée. Voilà. Bon, donc ça, c'est un espace extrêmement intéressant, dont le Secours catholique est d'ailleurs un des initiateurs à l'origine. Et euh, ces expérimentations qui donnaient de très bons résultats, ben aujourd'hui, comme vous le savez, il y a eu un stop qui vient d'être donné euh, par des restrictions budgétaires. Donc ça, ça nous inquiète beaucoup, parce qu'on sait très bien qu'au niveau de certains territoires, et notamment des territoires plutôt isolés, des territoires ruraux, euh, il y a... Mais pas seulement, parce qu'on sait ici que sur l'agglomération lyonnaise, on est aussi con euh, concerné. Mais on sait qu'il y a un potentiel énorme de remise, de permettre à des personnes de retrouver un emploi et notamment pour leur permettre de se sentir vraiment utile à la société. On essaie plutôt de travailler sur... On vient de sortir avec une association qui s'appelle Equitas et qui est basée dans la Drôme. Euh, un, tout un, un travail qui, euh, bah, qui, qui s'appelle, vous vous souvenez, le pognon de dingue. Eh ben là, c'était un boulot de dingue. Mmh. Euh, de mettre en avant que toutes ces personnes qui sont considérées comme entre guillemets inactives, quand on regarde de près, en fait, elles sont hyper actives euh, et notamment très utiles à la société. On trouve beaucoup de personnes qui sont bah, aidants vis-à-vis de, de de personnes en fragilité bien sûr tout ce qui est accompagnement scolaire accompagnement des enfants, des personnes qui du coup aussi sont plus disponibles pour du bénévolat, et en fait donc tout ce qu'on appelle inactif, alors évidemment c'est pas forcément rémunéré, ça on est bien d'accord mais par contre, quelle utilité pour la société Donc vous, vous appelez à une réforme en quelque sorte de, de l'emploi dans notre pays. Bah, toute une réflexion en tout cas notamment aussi sur, les, sur tout ce qui tourne les revenus euh, bon, L'extension du RSA aux jeunes adultes. Euh, on a bon, plein, plein de soucis de, plein de, la, la, de pouvoir indexer les minima sociaux sur les augmentations du SMIC. Voilà, là, tout ce qui tourne autour de la décence du revenu et tout ce qui tourne autour de la reconnaissance de l'utilité sociale des personnes.
0: Mais, mais justement, enfin, vous parlez de, de qu'il fallait faire confiance. Sauf qu'aujourd'hui, faire confiance aux individus en termes politiques et médiatiques, ça semble pas du tout être le mot d'ordre. Autant quand on parle aux individus en tant que tels, tout le monde dit « moi je suis responsable, moi je travaille », mais les autres, par contre, quand on passe au plan politique, on est très loin du compte.
3: Ben, on voit très bien, les, ne serait-ce que toute la réforme sur le RSA, euh, qui impose 15 heures euh, de, de, de pratiques euh, à définir d'ailleurs, mais qui euh, pose vraiment question. Parce que nous, on est plutôt pour un RSA sans contrepartie. Mmh. Parce qu'on part du principe, comme je viens de le dire, que de toute façon, toutes ces personnes, la plupart du temps, l'immense majorité d'entre elles, sont actives dans la société sous des formes pas forcément visibles, pas forcément médiatisées, encore moins rémunérées, mais néanmoins utiles à la société. Alors pourquoi rajouter 15 heures euh, d'une forme d'obligation sans parler du fait que, j'en qu ai parlé encore aujourd'hui avec des représentants de, de, du, du Puy-en-Velay, aujourd'hui on voit qu'imposer des formes d'engagement, bon 15 heures, quand on est en zone rurale et que sur place il n'y a aucun espace possible et qu'il faut se déplacer alors que les personnes elles-mêmes n'ont pas les moyens de cette mobilité, parce que pas de transport en commun, parce que pas de voiture, parce que des fois pas de permis de conduire, bah, on marche sur la tête. — Et pour rebondir là-dessus, euh, il me semble avoir lu dans le dossier qu'il
2: y a quand même 33% des personnes qui n'ont pas accès au RSA. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui se
3: pense, qui se réfléchit dans les enjeux politiques actuels sur la pauvreté ?— On aimerait. <rire> euh, c'est un éternel débat. Quelque part, ça arrange peut-être l'État de savoir que certaines personnes font... Par recours à leurs droits, parce qu'évidemment, c'est autant de sous qui, qui ne partent pas. Nous, effectivement, on a un tiers des personnes que nous accueillons. On accueille à peu près un million de personnes dans l'année au Secours catholique sur l'ensemble du territoire français territoire d'outre-mer inclus. Euh, et sur ce million de personnes, il y a évidemment un certain nombre qui n'ont strictement aucun revenu. Et en fait, quand on creuse les choses, on se rend compte qu'un euh, tiers des personnes qui pourraient avoir recours au RSA ne le font pas. Hein. Et ça, ce, ce non-recours, bon, ça, ça, fait, ça date pas d'hier. Hein, ça fait déjà très longtemps qu'on en parle. Mais chez nous, c'est flagrant. Pour des raisons administratives, pour des raisons de fracture numérique, pour des raisons de difficulté à compléter les documents. Enfin, j'en passe.
2: Et toute cette situation politique que l'on vient d'énoncer euh, bah, m'amène à une autre question c'est de savoir pourquoi vous avez entrepris, il y a maintenant une trentaine d'années, je crois, euh, le, la publication d'un tel rapport
3: annuel Alors en fait, c'est. Bon, nous avons la chance d'avoir une, une répartition sur l'ensemble du territoire français, que ce soit en monde rural ou en monde urbain ou périurbain. Donc quelque part déjà, il y a une certaine capacité de par notre réseau à pouvoir dresser un, un état de la situation sociale en France qui soit assez exhaustif. Ensuite, euh, la, la, la répartition de nos équipes locales très territorialisées euh, permet d'aller des fois dans des, des considérations relativement fines. Donc une fois qu'on a un réseau aussi étendu, autant de bénévoles, parce qu'actuellement on a à peu près 60 000 bénévoles euh, sur l'ensemble du territoire, eh bien ça nous permet en fait, mine de rien, d'avoir une puissance d'enquête terrain euh, que peu d'associations eux ont et, et on en profite. Donc euh, ça nous permet ensuite, grâce à ça, de pouvoir interpeller les pouvoirs publics parce que c'est basé sur des données qui sont pas seulement du ressenti il y a un moment quand on a un million de personnes accueillies et qu'on recueille par exemple là cette année on a travaillé sur 50 000 fiches détaillées qui sont remontées on commence à avoir un échantillonnage qui a une certaine crédibilité. Est-ce que le fait de devoir
2: interpeller les, les, les pouvoirs politiques euh, a été à, à l'origine de cette création il y a une trentaine d'années, à un moment donné où il y a pu avoir des tendances de néolibéralisation, de difficultés au niveau
3: du marché de l'emploi, etc. Mais c'est même dans les gènes de l'association. Euh, le père Rodin, quand il a créé le Secours catholique à l'époque, en gros, il disait que bah, la charité doit précéder la justice. Euh, C'est-à-dire que quand il n'y a pas de justice, bon allez, on fait un coup de main au niveau charité,
0: mais le but du jeu, c'est quand même la justice. Et, et comment est-ce que, justement, en 30 ans, vous avez eu le temps d'avoir du recul sur l'état de la pauvreté en France Comment est-ce que vous la voyez évoluer
3: Alors, elle, elle prend des formes très protéiformes, euh, dans le sens où... Euh, il y a 30 ans, par exemple, la, la, les mères isolées, euh, ce n'était pas un public qu'on avait aussi important qu'aujourd'hui. La question d'immigration ne se posait pas du tout dans les mêmes termes. Pas forcément en quantité, mais en tout cas en, en profil de personnes qu'on recevait. Euh, tout ce qui tourne autour de la précarisation euh, du monde des jeunes adultes. Euh, qui, euh, on, on sent franchement qu'il y a une montée euh, du côté des jeunes adultes, c'est-à-dire les 15-25 ans, euh, qui qui est beaucoup plus importante que précédemment. Euh, on voit aussi là, les, toutes les questions liées à la solitude, en fait. Hein, parce qu'on parle beaucoup des précarités d'ordre financier ou matériel. Mais la première raison pour laquelle les gens viennent taper à la porte du secours catholique, c'est la solitude. C'est un besoin de dialogue. C'est un besoin, de, en fait, de, de, de pouvoir créer un lien social avec quelqu'un et d'être reconnu par quelqu'un. Donc ça aussi, euh, la, la, la solitude a été, et la, la crise du Covid a été un accélérateur assez considérable. La solitude, c'est vraiment une, une porte d'entrée majeure
0: pour la plupart des gens qui viennent nous rencontrer. Et vous avez commencé à l'évoquer, mais quels sont les grands résultats de ce rapport en 2023 ben, Mine de
3: rien, euh, c'est de médiatiser ces questions-là. Oui. Euh, cette année, en plus, on a volontairement euh, choisi une date de sortie qui correspondait aussi à des grands travaux de l'INSEE, qui mmh. paraissaient le même jour, euh, parce qu'on souhaitait attirer quand même l'attention sur un certain nombre de phénomènes, notamment la fémini féminisation de, de la précarité, de la pauvreté. On est passé, euh, il y a 20 ans, on avait à peu près la moitié des personnes qu'on accueillait qui étaient des femmes. Aujourd'hui, on est à plus de 57%. Donc il y a quelque chose qui, qui pose question. Qu'est-ce que cette... ça dit, ça bah, on, ce qu'on constate, c'est évidemment la, les, les femmes seules. Euh, femmes seules, mères seules. Euh, ça, c'est vraiment une, une, un changement majeur. Et euh, ce qu'on voit aussi en parallèle, c'est que pourquoi sont-elles souvent en difficulté, notamment matérielle C'est que dans la plupart des cas, ce sont aussi elles qui sont euh, le plus en difficulté dans un accès à l'emploi stable et à plein temps. Euh, soit effectivement souvent euh, elles, elles peuvent dire qu'elles sont en emploi mais c'est du temps partiel, c'est des emplois subis, c'est euh, des horaires complètement décalés donc problème là à nouveau avec les transports en commun etc. qui sont pas forcément accessibles au même moment. Donc en fait même si elles peuvent avoir des fois un taux d'emploi qui correspond à celui des hommes, c'est des emplois qui sont pas du tout de la même qualité, pas du tout rémunérés de la même manière et qui ne permettent pas de se projeter dans la durée. Et est-ce qu'il y a des disparités territoriales enfin, Je
2: vois que j'ai vu dans le rapport que vous aviez fait par exemple une typologie des ménages, notamment des femmes, à la fois des femmes éloignées de l'emploi, mais également selon les zones géographiques qui sont plutôt isolées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur, cette, sur ces disparités, à la fois entre, dans la catégorie des femmes qui sont accompagnées, mais
3: également d'un point de vue territorial Alors ça, ça va m'être plus compliqué. Ce que... Ce qu'on peut voir aussi, euh, c'est une, une augmentation du nombre de femmes parmi les étrangers euh, qui arrivent en situation, euh, de, en statut administratif précaire. Euh, auparavant, ça a été longtemps des hommes isolés, des hommes seuls. Aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes seules ou avec enfants en bas âge. Et ça, ça c'est une, une évolution assez forte de ces dernières années. Après, évidemment, on va avoir des, des différences majeures entre euh, l'espace rural où, euh, ben, en gros, euh, l'âge moyen est, plus, est, est plus, plus important. Par contre, euh, on voit qu'en monde rural, les, les, les personnes, pas seulement les femmes d'ailleurs, hein, sont souvent peuvent être beaucoup plus souvent propriétaires que dans l'espace urbain. Mais par contre, dans euh, des logements qui sont des logements des vrais passoires énergétiques euh, et avec le problème de mobilité et qui, lié à l'âge, en plus, euh, devient
0: très problématique dans certains cas. Et Alors, bon, pardon, je, je me permets. Depuis tout à l'heure, on évoque euh, le contexte plutôt national. Vous, vous êtes responsable régional, donc de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'en est-il du, du contexte plus local Est-ce qu'il y a des différences qu'on peut distinguer avec ce qui se passe à l'échelle plus globale
3: bah, Quand on regarde Auvergne-Rhône-Alpes, euh, quand vous êtes... Euh, euh, et quand vous êtes au fin fond du Bourbonnais ou quand vous êtes en centre-ville de Lyon, bah, ça n'a strictement rien à voir. Ce sont deux mondes complètement différents. Quand et... vous êtes à Chamonix ou quand vous êtes euh, à Vaison-la-Romaine, euh, bah, c'est encore autre chose. Donc, Donc finalement, euh, à l'échelle de la région, ça. C'est tout à fait représentatif de ce qu'on retrouve en France. Et à l'échelle de la métropole lyonnaise alors là, euh, je ne suis pas spécialiste du tout de la métropole lyonnaise. Ce que je sais, c'est que les enjeux euh, liés à, au, au logement sont des enjeux particulièrement importants. Mmh. Et puis, l enje les enjeux d'accès aux soins sont des enjeux extrêmement importants aussi, euh, du fait de la concentration très, très forte, notamment bah, alors, de migrants en situation difficile. Et vu euh, le projet de loi actuel, en tout cas sa rédaction en, à la sortie du Sénat, il y a de quoi être particulièrement inquiet. Alors oui, j'aimerais rebondir sur cette loi immigration
2: qui est actuellement euh, à l'Assemblée avec les contextes actuels de guerres successives, de demandes d'asile, etc., comment est-ce qu'on prend en charge au secours catholique les personnes étrangères et quelle distinction il peut y avoir dans le, dans le, dans le rapport entre les personnes qui sont françaises et les étrangers
3: alors déjà, avoir en tête qu'au Secours catholique, c'est un accueil dit inconditionnel. Donc on se moque totalement de savoir quel est le statut administratif de la personne, sa nationalité, sa religion ou autre. Ça, c'est un premier, un premier aspect. Deuxième aspect, c'est que quand on regarde nos chiffres, en fait, la moitié des personnes que nous accueillons globalement sur la France sont des personnes étrangères. Bon. Attention, ça ne veut pas dire des personnes qui sont en statut euh, précaire, euh, administrativement parlant, mais ce sont des personnes étrangères. Et évidemment, on va avoir des disparités. Alors, vous parliez de différences au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est sûr que si je prends le Bourbonnais ou euh, la métropole lyonnaise, bah là, on n'est pas du tout sur les mêmes euh, rapports. Plus on est dans des agglomérations importantes, plus évidemment euh, la, la question des migrants, notamment euh, demandeurs d'asile ou autres, va se poser, et beaucoup moins en zone, en zone rurale. La question des mineurs non accompagnés, c'est essentiellement dans les les grandes villes qu'on va retrouver ce souci. Et, et, et je vois enfin, également dans le rapport, vous avez publié certaines recommandations. Est-ce
2: que vous pourriez nous en expliquer certaines Alors vous parliez tout à l'heure du territoire zéro chômeur de longue durée, mais il me semble qu'il y a son penchant contre les non-recours, les territoires zéro non-recours. Est-ce que vous pourriez nous, nous en dire plus à ce propos
3: Alors ça, c'est effectivement une, une, une suite des territoires zéro chômeur longue durée. Ce serait de, on, on, de manière générale, on constate qu'il y a du non-recours sur une multitude de prestations qui est lié essentiellement à, d'une part, une non-connaissance de l'existence des dispositifs et, d'autre part, à une difficulté d'accès même euh, aux documents à compléter qui se font aujourd'hui essentiellement euh, par, euh, par Internet. Or, euh, bah, beaucoup de personnes en précarité euh, soit sont en difficulté, sont en situation de fracture numérique pour des raisons ou financières ou techniques hein, ou de, de formation. Et puis, en plus, bah, comme vous le savez, tout, tout ce qui tourne autour du discours administratif, du vocabulaire administratif, de la grammaire administrative bah, n'est pas accessible à tout un chacun. Alors vous mettez difficulté d'accès à l'ordinateur plus difficulté euh, liée au vocabulaire et à la grammaire utilisée. Ça ne peut être qu'excluant vis-à-vis des personnes. Et comme en plus, aujourd'hui, on ne peut plus contacter euh, qui que ce soit d'être humain euh, au téléphone dans la, beaucoup d'administrations, ben ça éloigne de plus en plus de, 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 de prétendants aux, aux allocations et aux aides. Ça les éloigne de plus en plus de ces dispositifs. Donc là, euh, parvenir à faire en sorte que euh, les, les personnes en précarité puissent avoir connaissance de leurs droits, d'une part, et d'autre part, pouvoir compléter les dossiers, être accompagnés euh, dans la durée euh, sur, sur leur, leur mise en œuvre, ça, ça nous paraît totalement indispensable. — Et dans la même veine des recommandations, est-ce qu'on peut revenir sur la question du droit au logement, qui est, qui est quand même un droit fondamental Il me semble que, que vous en dites quelques mots. Bah, — Ce qu'on constate, c'est que nous, pour nous, globalement, il manque à peu près 20 000 places d'hébergement d'urgence, déjà, sur l'ensemble du territoire, ce qui est quand même pas rien. Et puis surtout, on souhaiterait qu'il y ait une politique beaucoup plus volontariste sur l'accès au logement social locatif. Ça, pour moi, ça a toujours été une question quand je vois que bah, si on compare, si on va en Espagne, on a un parc de logements dont on ne sait pas quoi faire, et puis en France, on n'en a pas assez. Donc il y a quand même, il y a quand même un problème d'ordre politique, hein, d'orientation, euh, ne, ne serait-ce que tout ce qui est d'ordre foncier. De, on voit sur la Haute-Savoie en particulier, c'est une vraie, très grosse problématique hein, du fait de la, de la frontière avec la Suisse avec des, des coûts fonciers qui sont prohibitifs et qui expulsent petit à petit les personnes à l'extérieur du, du département. Donc effectivement, une politique beaucoup plus volontariste d'accès au logement locatif social, ça, ça nous semble indispensable. Et, et est-ce qu'au euh, euh, enfin, niveau local, pardon Florian, j'ai juste une dernière question
2: sur le logement. Euh, je, je suis assez fan de ces questions-là, mais euh, il me semble que des, des, des initiatives ont été mises en place à la, sur la métropole de Lyon notamment pour les mères isolées. Est-ce que vous avez vu des, des améliorations, mine de rien, liées à
3: ces accompagnements qui ont été mis en place Il bah, y a un dispositif qui fonctionne bien, c'est la maison des familles. Euh, donc, C'est quelque chose d'assez original euh, qui est fait avec les apprentis d'Auteuil euh, et qui consiste à proposer des accueils de jour donc, il y en a deux sur la, la métropole lyonnaise, des accueils de jour pour des familles, pour des mères isolées, des pères isolés aussi, même s'ils sont très minoritaires. Il y en a quelques-uns et qui font tout un accompagnement parental, mais aussi tout un accompagnement sur tout ce que j'évoquais, sur l'accès aux droits, etc. Alors, c'est un accueil de jour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de logement de, de, de nuit, mais c'est un dispositif qui, aujourd'hui, donne beaucoup de très, très bons résultats et qui permet en particulier à ces personnes de trouver des espaces où elles peuvent se poser et se reposer, euh, y compris dans la prise en charge des enfants pendant les quelques heures où elles y
0: sont. Eh bien, Marc Bultot, un grand merci pour, pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes délégué régional pour la région auvergne rhône alpes du Secours catholique. Merci également à Elian Delacote pour, pour cette enquête de rue 89. Et puis, merci Damien Rondepierre pour cette dernière question qui a mis en retard la chronique <rire> de Valérie Didier, qui arrive tout de suite après une courte pause musicale. Bonne soirée à tous les deux sur Radio Anthropocène.
2: Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir.